0: Aus der Apotheke ist einfach der Topitek nicht mehr wegzudenken. Wir haben so wenig Zeit und so viele Rezepturen zu machen tagtäglich, sodass der uns schon viel Arbeit abnimmt. Aber man muss natürlich die richtigen Parameter einstellen, und dann um dann am Ende zu einer
1: guten Qualität zu kommen. Also ich schaue mir auch immer an, was du gerade gesagt hast, wie ist die Creme-Grundlage oder die, die, die Grundlage, die verordnet ist, wie ist die so? Ist die sehr weich? Ist die sehr zäh? Weil wenn etwas sehr zäh ist, wie eine Zinkpaste oder wie ein Vaseline, dann brauche ich eigentlich von der Überlegung her schon mal mehr Kraft, mehr Power, um sie geschmeidig zu kriegen und um da auch in Wirkstoff einzuarbeiten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mörserkittel bei beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. Für unsere erste Podcast-Reihe möchte ich Ihnen unsere beiden Protagonistinnen einmal vorstellen. Auf der einen Seite Sarah Siegler, PTA in einer öffentlichen Apotheke, Autorin und Mitglied im Beirat, das PTA-Magazin und die erste PTA des Jahres. Auf der anderen Seite unsere Claudia Schwan, seit Beginn an mit Herz und Seele für die TopiTech mischsysteme zuständig und Fach-PTA Dermopharmazie. Und heute zum Thema Mischparameter im Topitec mit Claudia Schwan und Sarah Siegler. Hallo Sarah, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit dir heute einen kleinen PTA-Plausch halten darf. Und zwar haben wir uns überlegt, über das Thema zu sprechen, ja Mischparameter im Topitec, wie legt man sie einfach fest? Weil es ist ja schon so, dass man mit den Mischgeräten anders arbeitet als in der Fantaschale zum Beispiel und sich da einfach die Frage selbstverständlich jeden Tag aufs Neue stellt.
0: Hallo liebe Claudia, ich freue mich auch wieder Teil eures Podcasts sein zu dürfen und auch ich finde die Frage wirklich sehr interessant, denn aus der Apotheke ist einfach der Topitek nicht mehr wegzudenken. Wir haben so wenig Zeit und so viele Rezepturen zu machen tagtäglich, sodass der uns schon viel Arbeit abnimmt, aber man muss natürlich die richtigen Parameter einstellen, und dann um dann am Ende zu einer guten Qualität zu
1: kommen. Ja, genau so ist es. Ich weiß ja von euch und von dir, dass du viel herstellst, viele Rezepturen bei euch angefertigt werden und ihr eben auch gerne mit dem Topitec arbeitet. Vielleicht mal ein bisschen geplauscht aus unserer Rezeptur-Hotline. Man kann ja anrufen bei uns, bei WEPA und in der Regel hat man dann mich am, am Apparat und äh, Fragen stellen, ne, wie, wie denn eine Rezeptur am besten angefertigt werden kann. Und äh, ich muss sagen, das machen wir schon seit über 20 Jahren, dass wir diese, diese Hotline, so würde ich es mal ein bisschen nennen, anbieten und die Anrufhäufigkeit, die hat sich stark verändert. Also ich erlebe schon so, dass jeden Tag so spezielle Anfragen kommen, aber die anderen Fragen, wie man zum Beispiel generell eine Kruke bedient, wie man Luftarm mischt, solche Dinge, die sind eigentlich relativ verschwunden. Das ist auch gut so, hat sich einfach in den Apotheken alles etabliert und das Wissen ist auch einfach da bei den Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt sind es wirklich so spezielle Anfragen, wo man dann eine Grundlage hat mit einem Wirkstoff und dann will man wissen, ja, was ist hier zu beachten? Wie gehst du denn eigentlich vor, Sarah, wenn, wenn du eine, eine Rezeptur vom Hautarzt vorliegen hast? Wo orientierst du dich dran und wo informierst du dich?
0: Also wir haben ja in der Apotheke die Pflicht, dass wir immer vorab eine Plausibilitätsprüfung durchführen dass wir zuerst mal natürlich schauen, geht denn der Wirkstoff in unsere Grundlage? Da haben wir natürlich diverse Fachmedien, wo wir uns informieren und auch unser Laborprogramm, was uns da unterstützt. Und wenn wir das alles durchgearbeitet haben, dann steht natürlich am Ende die Frage, mache ich es manuell in der Fantaschale oder geht es denn im TopiTech Und da schaue ich dann natürlich schon bei euch auf der Website oder auch in der Anleitung, gibt es denn bereits diese Rezeptur dort zu finden? um dann eben zu wissen, was stelle ich an Parametern ein. Oder aber ich habe natürlich einen großen Schatz an Herstellungsanweisungen aus den letzten elf Jahren bei uns im Labor, auf die ich natürlich auch zurückgreifen kann, wo wir einfach sehen, welche Systeme haben gut miteinander funktioniert und was haben wir dann als Parameter eingestellt. Dann überlege ich manchmal, wenn es eine Grundlage ist, die ich noch gar nicht kenne, wie ist die denn von der Konsistenz, die Beschaffenheit, kenne ich eine Creme, die ähnlich funktioniert. Und dann stelle ich her und was natürlich dann am Ende das Allerwichtigste ist, ist, dass ich natürlich auch nochmal überprüfe, sprich eine In-Prozess- oder Endkontrolle durchführe, um zu schauen, ob das, was ich eingestellt habe, auch zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat. Ob die Qualität am Ende wirklich so ist, wie ich das gerne hätte, ob eine Homogenität da ist, keine Agglomerate mehr ersichtlich sind. Das finde ich am Allerwichtigsten, dass man einfach die Überprüfung am Ende egal ob ich in der Fantaschale oder im vollautomatischen Rührsystem arbeite,
1: nochmal durchführt. Genau, das, jetzt hast du ja wirklich schon sehr gut so den gesamten, Werdegang beschrieben. Ne? Wirklich so von Rezept kommt rein, mit Plausiprüfungen und Herstellungsanweisung erstellen oder schauen, habt ihr schon Informationen. Und das ist auch, glaube ich, das, das Wichtigste, was was ich auch immer so den Anrufern mitgeben kann, eigene Erfahrung berücksichtigen. Auf der einen Seite natürlich die eigene Erfahrung, die eigenen Beobachtungen. Auf der anderen Seite, und da geht es jetzt auch mal drum, gibt es natürlich ein paar Basic-Grundlagen oder Wissen, äh, was man berücksichtigen kann, wenn es um die Frage geht, ja, was stelle ich denn jetzt nun mal bei meinem Topitec-Automatik zum Beispiel oder bei meinem Topitec-Touch oder bei meinem Expert? Wir haben ja eigentlich drei automatische oder halbautomatische Rührsysteme. Was stelle ich denn da jetzt bitte schön ein, wenn ich da jetzt eine 100-Gramm-Creme herstellen soll? Und, ähm, genauso ist es ja auch, wie du sagst, es gibt zahlreiche Informationen. Ich möchte an der Stelle einmal kurz erwähnen, dass es ja zu allen drei Topitex verschiedene Rezepturhandbücher gibt, die findet man auf www.topitec.de abgelegt. Das sind jeweils weit über 100 Seiten, aber keine Angst, das sind jetzt nicht 100 Seiten irgendwie Rezepte, sondern auch Basics, also wie man Sandwich-Einwaage richtig macht oder wie überhaupt äh, die Geräte arbeiten, also welche Drehzahlen möglich sind, welche Zeiten für je nach Kuchengröße zu berücksichtigen sind. Ja, und dann sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich möchte einfach mal wenn es äh, okay ist, ein, ein Beispiel nennen, so ein typischer Anruf äh, bei mir wäre eigentlich, ähm, ja, der Arzt hat jetzt hier sensitiv sensitivcreme aufgeschrieben, die hat jetzt die Apotheke noch nie verarbeitet und eingearbeitet werden soll, beispielsweise mal ein ähm, Externsteroid, zum Beispiel äh, triam cynlon soll eingearbeitet werden, jetzt weiß man nicht, hm, was stelle ich jetzt ein. Nehmen wir mal an, die Apotheke hat einen Topitec-Touch. -E ja, und äh, da versuche ich dann immer so ein bisschen äh, heranzuführen an die Überlegung, wie man zu einem guten, zu einer guten Empfehlung kommen kann. Also ich schaue mir auch immer an, was du gerade gesagt hast. Wie ist die Creme-Grundlage oder die, die die Grundlage, die verordnet ist? Wie ist die? So ist die sehr weich? Ist die sehr zäh? Weil wenn etwas sehr zäh ist, wie eine Zinkpaste oder wie ein Vaseline, dann brauche ich eigentlich von der Überlegung her schon mal mehr Kraft, mehr Power, um sie geschmeidig zu kriegen. Und um da auch in Wirkstoff einzuarbeiten. Aber bei dieser äh, Präkutan-Sensitiv zum Beispiel wäre es jetzt so, dass sie eine eine weiche Konsistenz hat, vielleicht vergleichbar mit, naja, Linola-Emulsion als Beispiel. Und dann bin ich auch schon ganz schnell bei der richtigen Kategorie beim Touch, dass ich mir überlege, hm, dann nehme ich was mit relativ niedriger niedriger Drehzahl, zum Beispiel emulsion lot zu Schüttelmixtur oder Creme-Fest, obwohl die Grundlagenkategorie Creme-Fest heißt, wissen wir aber, dahinter sind nicht ganz so hohe Drehzahlen. Weil, und das ist so die Aussage dahinter, hinter der Empfehlung, wenn etwas so niedrig für's Kurs ist, braucht man keine hohen Drehzahlen, um sie weiter zu Und wenn ich keine hohen Drehzahlen nehme, dann habe ich eigentlich auch kaum eine In-Prozess-Erwärmung. Das ist so der Punkt, wenn es, ich gucke mir also die Konsistenz an einer, einer fertigen Grundlage. Ähm, Sarah, was, was guckst du dir denn sonst noch an, außer der Konsistenz, die die Grundlage vorab schon hat?
0: Also gerade spannend, was du eben auch genannt hast, eben diese Wärme, die im Prozess durch die Rührbewegungen einfach entsteht, das mögen ja manche Wirkstoffe nicht so gerne. Das ist zum Beispiel was, was ich mir gerne anschaue. Metronidazol ist da so ein Pappenheimer, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, der uns da Probleme bereitet. Und sowas ähm, notiere ich dann zum Beispiel ganz gern auch mal auf den Kruken, also auf unseren Strandgefäßen außen drauf, wo ich dann einfach ähm, gewisse Rührparameter eben mit außen drauf gebe oder eben auch, wie der Wirkstoff am besten zu verarbeiten wäre. Da machen wir so kleine Kleberchen drauf, dass da uns auch nichts anbrennt im Labor und vor allen Dingen auch, dass das jeder bei uns selber, also jeder bei uns richtig macht und immer gleich macht, genau.
1: Das finde ich, find ich wirklich äh, eine tolle Idee. Habe ich mir auch noch nie so überlegt, dass man ja immer schnell die Information griffbereit haben will. Ne? Also wie, wie du schon sagst, es, es ist ja nahezu ideal. Ich greife beispielsweise das Gefäß mit Metronidazol und da habe ich schon so ein paar Basic-Infos drauf. Ne? Achtung, Grundlage kühlen, keine hohen Drehzahlen. Das ist nämlich genau auch der nächste Punkt. Wenn wenn wir uns die Grundlage angeschaut haben und dann uns die Wirkstoffeigenschaften anschauen, Metronidazol so genannt. Da nochmal kurz zusammengefasst: Da leuchten sofort die Alarmglocken. Ähm, da läuten da die Alarmglocken. Sie leuchten nicht, aber sie läuten. Entschuldigung. Da läuten ja sofort die Alarmglocken, dass man da äh, vielleicht unter 1000 UPM bleibt. Auf jeden Fall, dass man die Grundlage vorab kühlt, damit es am Ende des Mischvorgangs nicht zu einer zu starken Erwärmung kommt. Wir haben noch andere. Expertenwirkstoffe, da fällt mir noch ein ähm, Erythromycin zum Beispiel, da ist es wieder anders, Erythromycin hat es meiner Meinung nach gerne, wenn man da mal ein bisschen mit Grip dran geht und mal ruhig äh, anreibt oder auch vielleicht zweimal mischt. Das sind ja auch so Erfahrungen, die man sammelt, dass man vielleicht nicht immer alles so einfach, easy going im normalen Sandwich-Verfahren einarbeiten kann. Und ähm, andere Wirkstoffeigenschaften, t T-Sit, grenzflächenaktive Wirkstoffe, auch mal hier genannt. Sobald ich etwas habe, was was grenzflächenaktiv ist, Chloroxidin-Salze zum Beispiel auch oder halt das äh, ja, t sit genannt, da weiß ich auch, wenn ich jetzt noch hier mit hohen Drehzahlen drankomme, mit den Mischsystemen, dann habe ich aus meiner Creme auf jeden Fall am Ende eine Lotion gemacht. Ja, da wird ja. das Schlamassel schneller sichtlich. Ja, absolut. Und, und, dann, und dann sind wir schon wieder auch beim Thema, was du hattest. Äh, wie kann ich denn überhaupt beurteilen, was ich da gemacht habe am Ende, sprich in Prozesskontrollen. Wie geht ihr denn da so vor?
0: Also gerade ganz spannend jetzt zum Thema Inprozesskontrolle ist bei uns, wir legen die auch fest. Im Rahmen von der Herstellungsanweisung steht ganz genau fest, welche Kontrollen gemacht werden müssen. Und die werden dann natürlich auch dokumentiert. Im Regelfall in den halbfesten Varianten streichen wir ganz gerne auf einer Glasplatte aus, um einfach sicher zu gehen, wie ist die Homogenität, wie ist die Beschaffenheit. Das sehe ich auch, wenn ich die Glasplatte mal schräg stelle, ob sich die Konsistenz verändert hat, wenn das Ganze anfängt runterzulaufen. Oder eben auch, wenn wirklich noch Agglomerate da werden, sieht man die sofort. Das, finde ich, ist ja. wirklich die beste Variante und das gilt für die manuelle Herstellung in der Fantaschale gleichermaßen wie für das topitech system wo man aber einfach sagen muss, durch das, dass man im geschlossenen System arbeitet, ist es umso wichtiger, eben die ganze Geschichte nochmal aufzumachen, reinzuschauen ob die Qualität dem entspricht, was
1: man erwartet. Ja, genau, das, das sehe ich genauso. Das ist ja immer wichtig, egal wie man herstellt, dass man sich das Produkt am Ende anschaut. Ich gehe auch so vor, dass ich die Kruke im Grunde nach dem Mischen noch einmal öffne. Und da gibt es ja auch die Empfehlung, dass man so im Bereich des Hubbodens und der Mischscheibe, dass man sich da eine kleine Menge Probe entnimmt. Ich gehe auch so vor, weil ich das unglaublich schnell und effektiv finde, dass ich es ausstreiche zwischen zwei Objektträgern oder auf so einer Glasplatte. Ähm, da kann man schon mal ganz gut was sehen, im Auflicht oder Durchlicht. Ähm, was ich jetzt nochmal neu entdeckt habe für mich, da, das fand ich eigentlich eine, eine witzige Idee und das ist auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ich habe mit so einer, mit einem Stereomikroskop. Früher hat man auch mal Prismen, eine Stereoprismenlupe gesagt, aber es ist eigentlich ein Stereomikroskop. Das nimmt man gerne, um makroskopische Merkmale von Drogen zu beurteilen. Aber wenn man da wirklich zum Beispiel so eine etwas größere Glasplatte nimmt, sich da eine Probe aufträgt mit einem. Objektträger abdeckt und das drunter legt, man hat nämlich da auch Durchlicht oder Auflicht, kann man hier an diesem Stereomikroskop einstellen, dann hat man wirklich eine schöne Vergrößerung, um was zu erkennen, aber es erschlägt einen jetzt nicht. Ich beim Mikroskopieren, da stelle ich mich immer vielleicht auch nicht ganz so geschickt an, also das finde ich immer so ein bisschen speziell, aber mit diesem Stereomikroskop hat man sehr schnell auch eine gute Übersicht und das mache ich eigentlich hier regelmäßig wenn ich was ausarbeite für Topitec, dass ich mit, dem, mit diesem Teil arbeite. Kennst du das auch? Hast du das mal gemacht?
0: Also ich glaube, dass man mit diesem Mikroskop vor allen Dingen auch sehr schön sehen kann, ob die Homogenität, sprich die Verteilung, gerade bei Salben, eine gute ist. Und das ist was, was man wahrscheinlich in der Apotheke, in der Praxis zu selten überprüft. Also ich streiche aus und sehe natürlich Klümpchen ja, nein. Zur Verteilung kann ich so aber natürlich nichts sagen. Das wird unser Mikroskop sicherlich besser zu betrachten sein. Man braucht ein bisschen Platz, weil ich vermute, dass wenn das Mikroskop nicht immer aufgebaut dasteht, dass man es dann weniger verwendet, wenn ich es immer erst noch ähm, aufbauen muss. Aber wenn man den Platz hat, natürlich eine ganz tolle Sache, das so zu so überprüfen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist äh, wirklich eine, eine schöne, einfache Sache, finde ich auch. Jetzt haben wir uns mal angeschaut, wie die Grundlagen beschaffen sind das ist ja wichtig für die Festlegung der Höhe der Mischparameter. Dann haben wir auch schon angesprochen, dass es immer wichtig ist, sich bestimmte Wirkstoffeigenschaften anzuschauen. Und in der Regel, vielleicht dazu noch einen Satz, finde ich, sind die meisten Wirkstoffe sehr gutmütig. Also wenn man davon ausgeht, dass man mikrofeine Wirkstoffe hat, ob das jetzt ein mikrofeines Clotrimazol ist, ob es ein mometason ist, ob es ein Hydrocortison ist, mikrofein, in einer basiscreme DHC, in einer Anion Hydrophilen Creme, egal wie sie heißen. Ich finde, da kann man nicht viel falsch machen. Wir arbeiten da in der Regel im einfachen Sandwich-Verfahren. Das heißt, der Wirkstoff wird eingewogen, geschichtet und dann wird je nach Mischsystem, das ist ja immer unterschiedlich bei Automatik, Touch und Expert, wird dann die Höhe der Mischparameter festgelegt, also der UPM, der Drehzahl. Und ein weiterer Faktor ist die Mischzeit. Da möchte ich noch mal drauf eingehen kurz, weil ähm, das macht man sich manchmal vielleicht auch gar nicht so ganz bewusst so im täglichen Apothekenalltag und im täglichen Stress, wenn man sich mal alle Krugen nebeneinander stellen würde. Von der 20-Gramm-Kruge über die 30, 50 und so weiter bis zur 200 gramm Kruke, Da sieht, sieht man ja, dass die relativ unterschiedlich hoch sind. Das ist ja sehr eindeutig. Und da sind wir schon bei einer wichtigen Erkenntnis. Eine hohe Kruke muss in der Regel länger verarbeitet werden als eine flache Kruke. Und das ist so die nächste Überlegung. Wenn ich also Mischparameter mehr arbeiten möchte, da nochmal der Hinweis auf die Rezepturhandbücher, weil da ist das pro Gerät genau beschrieben. Beispielsweise Topitec Automatik. Das ist dieses eckige Gerät. Da gibt es dann eine Tabelle, da steht dann drin, immer bei 50 Gramm müssen mindestens vier Minuten gemischt werden. Oder bei 100 Gramm sind es dann mindestens die sechs Minuten. Und das ist, muss ich mal so sagen, liebe Sarah, das ist auch nicht verhandelbar. Also die Zeit, die müssen wir einfach dem Mischsystem geben und der Mischscheibe, um ein Pulverwirkstoff gut zu verteilen. Und das ist nicht verhandelbar, nein. Und aber die Höhe der UPM, da machen wir wieder so einen kleinen kleinen Blick zurück zu dem, was wir gerade gesagt haben. Die Höhe der UPM hängt dann wiederum ab von, den, von der Grundlage, von der Wärmeentwicklung, ob sie erwünscht ist oder zu vermeiden ist. Und äh, hängt auch ab von den Wirkstoffeigenschaften.
0: Absolut. Und ich glaube, gerade mit dieser Wärmeentwicklung, das Einzige, was man da vielleicht so ein bisschen tricksen kann, ist, dass man vielleicht auf zweimal rührt, dass man quasi der Sache zwischendrin nochmal Zeit gibt, um sich ein bisschen abkühlen zu können. Und in der Praxis ganz wichtig, wenn man die Grundlage vorkühlen muss, dann braucht es ja auch immer Zeit. Ich finde, das ist auch in der Praxis ein ganz ja. wichtiger Faktor, den man einfach zeitlich mit einplanen muss, wenn man seinen ganzen Rezepturalltag durchplant, dass man eben zum Beispiel schon mal schaut, wo habe ich mit Unidazol, wo muss noch was in den Kühlschrank und das dann quasi vor arbeitet, um dann eben erst vielleicht eine Stunde, zwei Stunden später genau diese Rezeptur dann herzustellen.
1: Ja, also viel Planung ist da mit Sicherheit vonnöten, wenn man dann die Vielzahl der verschiedenen Anfragen äh, sich anschaut. Ihr habt ja auch nicht nur Halbfestes, ihr stellt ja auch Kapseln her und Lösungen und so weiter. Da muss man ja einiges planen. Und Sarah, wie ist das bei euch in der Praxis? Mal Hand aufs Herz, da geht doch sicherlich auch mal was daneben, oder? Ganz bestimmt.
0: <lacht> also zum einen zum einen hat man natürlich ab und an mal eine Rezeptur, die man dann ähm, nochmal öffnet zur Endkontrolle und dann irgendwie merkt, Satz mit X, das war nichts.
1: Ich glaube, das kennen wir alle, ja.
0: Genau, und dann muss man einfach die Sache so positiv sehen, dass man das noch gemerkt hat, bevor das zum Kunden rausgegangen ist. Denn wir haben natürlich bei uns in der Praxis das Problem, wir haben nicht diese Beobachtungszeit, wie du sie vielleicht bei dir im Labor hast, sodass wir mal was stehen lassen können oder mal was experimentieren, sondern wir haben eigentlich einen strikten Zeitplan. Vor allen Dingen, man macht ja mit dem Kunden auch einen Zeitpunkt aus, wann der die Rezeptur abholen kann oder wann die vielleicht verschickt wird bei uns mit dem Fahrer und da muss die halt eben fertig sein. Egal, ob die jetzt noch Zeit bräuchte, um irgendwo rumzustehen und nochmal reinzuschauen und da müssen wir uns halt auf Parameter verlassen, die glücklicherweise bei euch in einer häufigen Anzahl schon zusammengefasst wurden in den Handbüchern oder eben auch auf der Website, wo wir dann darauf zurückgreifen können. Da sind wir ganz dankbar, dass ihr uns da viel Arbeit und Wissen eben schon vor gekaut habt quasi.
1: <lacht> ja, das, das, das finde ich auch wieder sehr schön zu hören und äh, ja, vielen Dank auch dafür. Wir machen das ja auch äh, immer gerne weiter, zum Beispiel im Rahmen der Ringversuchteilnahmen, wo wir dann wieder zwei ja, valide, überprüfte Herstellungsempfehlungen so im Jahr auch rausgeben können. Aber dennoch, ähm, auch da nochmal in eure Richtung, das sind ja immer nur so kleine Hilfen. Da hat man mal eine Rezeptur in einer Gruppengröße beschrieben, aber dann ist ja schon die Frage, ja und jetzt äh, nicht in fünf Gramm, sondern in 100 Gramm. Wie mache ich das jetzt? Oder auch mal im Defekturansatz kann ich das umrechnen. Also ihr habt da eine ganze Menge zu leisten jeden Tag und müsst euch festlegen. Und ähm, ja, da kann ich auch nur sagen, es ist ja mitunter keine hochwissenschaftliche Ausarbeitung, die da nötig ist. Ähm, natürlich das Endprodukt, das Rezepturarzneimittel, das muss 1a sein, das ist klar. Aber wie du schon sagst, bei mir ist es ja genauso, Sarah. Ich mache ja auch manchmal Tests und denke mir, okay, das war jetzt irgendwie zu hochtourig oder ist mir zu viel Luft reingekommen, was auch immer. Und dann gehe ich halt nochmal anders ran. Und das ist das Schöne an unserem Beruf. Galenik wird nie langweilig. Und es gibt immer was Neues zu tüfteln. Ich glaube, wir haben schon ganz viel beleuchtet. Wie immer bei diesem Thema rund um die Rezeptur, das sind abendfüllende Themen. Wir haben aber hier nur begrenzt Zeit. Aber ich möchte dir trotzdem so die Frage stellen, ähm, was beschäftigt dich bei deiner Rezepturtätigkeit? Bleiben wir mal bei den halbfesten Zubereitungen so am meisten. Was macht dir am meisten Spaß oder äh, worüber ärgerst du dich schon mal? Also
0: grundsätzlich ist es einfach ein sehr komplexes Thema und viele Wege führen immer nach Rom, sage ich ganz gerne. Und wir können nicht alles wissen. Meine Oma, die wird dieses Jahr 93, hat mir schon zu Schulzeiten immer gepredigt, du musst nicht alles wissen, aber du musst wissen, wo du dich dazu informieren kannst, wo du nachschlagen kannst, wo du es nachlesen kannst. Und dann muss man eben das Rad nicht immer neu erfinden, sondern kann einfach schauen, wo habe ich das schon mal festgehalten und kann dann eben auf diesen Erfahrungswertschatz zurückgreifen. Und wenn dann trotzdem mal was schief geht, auch nicht verzagen, sondern Einfach nochmal von vorne neu starten, das Produkt nochmal neu herstellen. Denn am wichtigsten ist, dass am Ende wirklich eine gute Qualität an unseren Kunden
1: rausgeht. Genau, da hast du vollkommen recht. So sollte es sein und so ist es ja auch, Gott sei Dank. Und ähm, ja, wenn da mal Not am Mann ist oder Not an der Frau ist und da doch mal eine offene Frage ist. Wir wissen ja auch, wir können Fragen stellen, wir können ähm, dem DRC NRF, können wir Fragen stellen, wenn es mal um Rezepturen geht und wenn es um Mischparameter geht, auch gerne mich mal anschreiben oder per Mail kontaktieren. Ähm, sicherlich kann ich da noch die ein oder andere Überlegung mit an die Hand geben, so dass man da auch äh, eine kleine Hilfe bekommt. Ich denke, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt, liebe Sarah. Ich äh, verabschiede mich bei dir und danke dir wirklich für den sehr informativen und kurzweiligen Austausch. Und ich freue mich natürlich schon auf unser nächstes Thema. Also tschüss, alles Gute nach Biesingen.
0: Tschüss, liebe Claudia. Ich freue mich auch schon auf unseren nächsten Austausch. Mach's gut. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mörserkittel Kittel Beipackzettel bei WPA Apothekenbedarf. Für die heutige Unterhaltung haben gesorgt Sarah Siegler und Claudia Schwann.